1: Freitag, 16. Juni, Ihr Hauptstadt-Podcast, endlich wieder auf dem Schiff. Gordon, wir müssen das auch noch mal gleich fotografisch festhalten. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Gordon, ja. Ripp
0: Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Auch von mir,
1: hier von der
0: Pioneer One, dem ersten und einzigen Redaktionsschiff in Berlin, Deutschland, Europa und der ganzen Welt.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vorsichtig mit solchen generalistischen Aussagen, nachher gibt es wieder Ärger. Also wir wissen nicht, ob es irgendwo auf der Welt auch ein Schiff gibt, von dem aus Journalismus betrieben
0: wird. Und ich sende auch Grüße an meinen ehemaligen Chefredakteur Klaus Brinkbäumer
1: auf seinem Riverboat vom MDR. Auch das gibt es natürlich. Nein, wir sind nicht das einzige Redaktion. Eva Quadbeck, ihres Zeichens Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschlands, hat ein Segelboot. Auch das könnte man als Medienschiff betiteln. Es gab ja. noch ein Medienschiff, lieber Michael
0: Brücker. Oh ja. Das ist äh, die MS Irgendwas. Äh, die Havel Queen. Die Havel Queen, Entschuldigung.
1: Wo die Spargelfahrt in dieser ja, Woche stattfindet. Ja, womit wir beim Thema sind. Absolut, die Ampel. Ampel, Spargelfahrt und ein Zeichen der demonstrativen Freundschaft zwischen Grün, Gelb und Rot. Cem mir Christian Lindner, Olaf Scholz zusammen im Unterdeck der ms Havel Queen. Ist das eigentlich gut gegangen, dieses Signal, deiner Meinung nach? Also es hätte gut gehen können, finde ich. Es war ja ein,
0: äh, sagen wir mal, versöhnlicher Tag. Das Heizungsgesetz wurde kurz vorher geeint, quasi rechtzeitig zur Abfahrt, waren dann alle da und äh, direkt vor den beiden, also vor Özdemir und äh, Lindner, sprach ja dann Lars Klingbeil, hat sich viel weniger an die Genossinnen und Genossen gewandt, sondern viel mehr eben an die beiden und hat nochmal so den Spirit der Ampel und wie toll das ist, dass man irgendwie doch regiert und so, dann auch gelobt. Und dann kam Christian
1: Lindner und ich muss sagen, die Stimmung kippte. Also beste Rede des Abends war, fand ich übrigens auch Lars Klingwald, trotz schlechter Stimmlage, er war erkältet. Und dann kam Christian Lindner und ich finde, bevor wir das analysieren sollten mit den Zuhörern und Zuhörern mal ein Snippet aus dieser Rede, aus der Spargelfahrt dieser Woche mal eben gönnen. Da gibt es auch viele technisch-physikalische Probleme. Wer wüsste das besser als die Grünen? die seit drei Jahren ihre Parteigeschäftsstelle auf eine Wärmepumpe umstellen wollen. Der Unterschied zwischen den Grünen und mir ist nur, die Doktern seit drei Jahren an ihrer Wärmepumpe rum, meine zu Hause läuft schon. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, aber ein ziemlich wesentlicher, denn Christian Lindner macht sich da lustig über die Grünen und wirbt für die sozialliberale Koalition innerhalb der Ampel massive kleine Spitzen gegen die Grünen, ein bisschen too much, zwei, drei Spitzen zu viel. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Nee, absolut. Ich glaube sogar mehr als das. Also nochmal, ein versöhnlicher Moment, den man eigentlich hätte nutzen können, zumindest wenn man auch vernünftig miteinander zusammenarbeiten will, um dieses Versöhnliche voranzutreiben. Stattdessen das Gegenteil. Er hat nicht nur diesen einen Witz gemacht, den wir da gerade gehört haben, sondern viele mehr. Und er hat, glaube ich, eine grundsätzliche Sache falsch eingeschätzt. Er hat gedacht, ich bin Christian Linder von der FDP, die SPD arbeitet mit mir eng zusammen und zwar insbesondere die Seeheimer, Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt. Er dachte, er kommt da nach Hause und da kann man gemeinsam Witze machen über die Grünen. Und das hat eben einfach überhaupt
1: nicht geklappt, wie man auch an der Reaktion gehört hat. Ja, es gab doch ein paar erstaunliche Blicke, gebe ich zu, in dem Dampfer. Generell hat er ja recht, die Seeheimer sind den Liberalen am nächsten. Es, wenn, wenn es eine sozialliberale Truppe in diesem Land gibt, dann wäre es der Seeheimer Kreis. Aber er hat sich da ein bisschen zu sehr auf die Seite der Seeheimer geschlagen und, und die Grünen zu sehr aufs, ins Visier genommen. Cem Özdemir saß da, musste sich das mit anhören und hat dann aber ganz klug reagiert, finde ich. Hat sehr gut gekontert. Hat äh, Christian Lindner, äh, der eine Wärmepumpe offenbar in seiner privaten Wohnung eingebaut hat, als äh, Coming-out bezeichnet, dass da endlich Christian Lindner mal auf den, äh, auf den Pfad der Vernunft gekommen sei. Also er hat Gut gekontert. Insofern, man kann das natürlich als humorvollen Schlagabtausch sehen, Gordon, zwischen Zweien, die sich da bepisacken. Die Wahrheit ist aber, wir standen ja neben Wolfgang Schmidt, als wir das uns äh, angehört haben. Und man hatte eine Ahnung, dass dieser Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtschef, der Koordinator der Ressorts, ein gehöriges Maß an Arbeit hat, alleine die beiden nicht ständig gegeneinander laufen zu lassen.
0: Ja, und viele, die da an Bord waren, die Abgeordneten, die zugehört haben, haben dann tatsächlich auch gesagt, Mensch, nee, das war irgendwie too much. Und diejenigen, die mit Lindner eng zusammenarbeiten die haben gesagt, so ist er halt manchmal, der Lindner. Er überdreht es manchmal. Und das hat er in dem Fall gemacht. Özdemir, du hast es schon gesagt, hat besser den Ton gefunden, hat selbst ironisch gemacht. Und ich glaube, man sollte das nicht zu gering bewerten, diese kleinen Momente. Es geht ja für Lindner und für Özdemir auch darum, wer die SPD näher bei sich an der Seite hat. Lindner hat das genossen. Aber wenn du es natürlich so nach außen trägst, dass du diesen Partner so an der Seite hast und das dann eben ausnutzt, um den anderen so ein bisschen zu piesacken,
1: dann kann das auch schnell drehen. Gordon, die Wahrheit ist aber, die FDP und die SPD sind im Angesicht des Todes aneinander geschweißt. Weil die FDP hat keinerlei Interesse, dass diese Ampel bricht, dann wäre sie alleine gegen Schwarz-Grün. Die SPD hat keinerlei Machtoption mehr, wenn sie diese Ampel Zerstören lassen würde, weil dann Olaf Scholz zugucken kann, wie Friedrich Merz mit Annalena Baerbock eine neue Koalition gründet. Insofern ist ja klar, dass SPD und FDP sich irgendwie zusammen verbündet haben gegen einen durchaus vorhandenen schwarz-grünen Zeitgeist in den Ländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und eine Machtoption, die eben da wäre. Ja, trotzdem. Sie müssen bei diesem aneinandergekettet in den
0: Tod springen auch aufpassen, dass nicht der dritte Koalitionspartner auf einmal wie der einzige wirkt, der erwachsen ist. Das ist eine Rolle, die die Grünen, glaube ich, erfüllen können. Dafür haben sie ja auch schon in der einen oder anderen Position sich auch mal weiter zurückgenommen. Gegen natürlich die große öffentliche Stimmung bei diesem Heizungsgesetz. Aber das ist ja zumindest jetzt mal abgeräumt. Ich glaube, das nächste Thema, was wir vor uns haben, ist jetzt der Haushalt.
1: Ja, der Haushalt, vielleicht auch das Werbeverbotsgesetz von Cem Özdemir, wo die FDP schon wieder Widerstand angekündigt hat. Ich habe das Gefühl geworden, es ist völlig egal, welches Thema wir jetzt aufmachen. Die FDP hat gelernt und gespürt, dass die liberale Klientel da draußen von denen genau das haben will, was sie jetzt bieten, nämlich eine harte Veto macht gegen die Grünen. Nicht gegen die SPD, sondern gegen die Grünen. Sie haben sich nicht aufgelehnt gegen das Bürgergeld von Hubertus Heil, wenn ich da mal erinnern darf. Hat die FDP ganz smooth mitgemacht. Auch die gesellschaftspolitischen Reformen machen sie alle gerne mit. Aber die grüne Energie und Wirtschaftspolitik wird massiv, massiv von der FDP bekämpft und sie profitiert davon. Warum sollte sie dann aufhören? Ja, genau. Aber jetzt noch mal zu der
0: Haushaltsfrage. Jetzt werden diese Konflikte wirklich in Zahlen umgesetzt. Das muss man auch sagen. Das ist das erste Mal seit Jahren wieder, dass so richtig gespart werden muss. Wir hatten einen Aufschwung, dann hatten wir eine Großkrise und noch eine Großkrise. Und jetzt muss das erste Mal die Schuldenbremse auch wieder eingehalten werden. Die blauen Briefe von Werner Gatza vom Staatssekretär wurden verschickt. Und das sind jetzt so kleine Fingerhakeleien, die zwischen den Ressorts, dem Finanzminister Christian Lindner und dann auch Bundeskanzler stattfinden. Nur mal ein Beispiel. Das äh, Bundesarbeitsministerium zum Beispiel hat natürlich auch einen blauen Brief bekommen genaue Zahl, ungefähr würde ich sagen 1,5 Milliarden, so in dem Dreh müsste sich das befinden. Und da geht es jetzt zum Teil auch darum, welche Felder für diese Kürzungen mit einbezogen äh, werden. Da kann es auch richtig zur Sache gehen, denn da geht es zum Beispiel auch um Beiträge oder Steuern. Das heißt also, wenn im Arbeitsministerium etwas gekürzt wird, dann kann das auch heißen, dass der Steueranteil sich wieder erhöht und dann geht es wieder zurück zu Christian Lindner. Oder zum Beispiel im Innenministerium, Nancy Faeser hat dann einfach mal gesagt, na gut, dann übernehmen wir halt 1000 Politiker, Polizei-Auszubildende nicht. Da hat Christian Lindner auch wieder gesagt, nee, das geht auch nicht. Also das sind diese Duelle, die gerade alle stattfinden, die natürlich mitten in die Koalition reingehen.
1: Ja, das stimmt, aber es gibt auch SPD-Minister, die profitieren, nämlich Boris Pistorius, ein Bruder im Geiste des Christian Lindner, selbst ja Oberst der Reserve, hat ein hohes Interesse an der Bundeswehr, hat ja auch Reisen gemacht zu Bundeswehrstandorten als Bundesfinanzminister. Und da soll es wohl acht bis neun Milliarden Euro mehr geben für den Etat von Boris Pistorius. Ich glaube, er wird die Grünen leiden lassen. Mhm. Steffi Lemke, Umweltministerin, Lisa Annalena Paus, Baerbock.
0: Annalena Baerbock. Annalena genau. Baerbock, auch als Gegenmodell zu Boris Pistorius. Da hören wir auch, dass die Gespräche besonders schwer laufen werden mit Annalena. Lena Baerbock. Und Pistorius stärken heißt berbock schwächen Und äh, das passt äh, für Christian Lindner ganz gut. Da geht es jetzt gerade auch teilweise um Botschaftspersonal. Ne? Die Grünen sagen natürlich, Mensch, wir sind in vielen wichtigen Ländern kaum noch vertreten. Omid Nuripur hat äh, auf der Burns-Tagung das Beispiel Irak genannt. Äh, großer ähm, Rückzugsort auch für internationalen Terrorismus. Und wenn man da nur noch mit ein, zwei Menschen ist vor Ort, dann ist das womöglich auch zu wenig. Kann man auch verstehen.
1: Ja, und äh, Lindner hat aber auch nicht noch einen anderen im Visier und das ist wirklich Lisa Paus. Liberale Klientel will ja alles, nur nicht mehr Sozialtaten. Und äh, diese Kindergrundsicherung ist ihm wirklich ein Dorn im Auge, aber auch... Olaf Scholz, Gordon, der will nämlich auch nicht die 8 Milliarden, die Lisa Paus da als grüne Familienministerin ins Schaufenster gestellt hat. Also ich glaube, dass es da am Ende wieder so eine Scholz-Lindner-Achse gegen den Rest der Welt gibt. Lindner hat gar nichts dagegen, dass Scholz diese Gespräche jetzt mitführt. Im Gegenteil, er findet das richtig gut. Man könnte ja auch sagen, es ist eine Entmachtung des Bundesfinanzministers, dass der Kanzler dabei sitzen muss bei den e sprechen Lindner sieht das so gar nicht. Aus seiner Sicht hilft ihm Olaf Scholz, weil sie in vielen Punkten ziemlich ähnlich ticken. Ja, das stimmt. Ich höre
0: wiederum aus den liberalen Kreisen, dass Lindner auch die eigenen Häuser besonders bluten lässt, auch um sich eine starke Durchschlagskraft in den anderen Ressorts zu erarbeiten. Das macht natürlich politisch auch Sinn und das macht ihn glaubwürdiger und dann auch zu einem stärkeren Finanzminister insgesamt. Da ist Lindner dann im Zweifel eben auch mal näher bei sich als bei der eigenen Partei.
1: Fazit in unserem Opening, ist der Ampelstreit also beendet? Gordon Repinski, hier sind Sie dran mit Ihrer Einschätzung.
0: Also ich glaube, der Ampelstreit ist jetzt erst einmal beendet. Tatsächlich. Ich glaube, der Ampelstreit, ich sage dir warum, weil ich glaube, die Leute, äh, auch die Politikerleute, sind einfach jetzt mal beendet. K.O. Es wird noch das eine oder andere Scharmütze geben, aber in vier Wochen oder drei Wochen geht es dann in die Sommerpause und ich glaube, danach sehnen sich alle und äh, dann fährt man irgendwie äh, in, in die Alpen oder äh, auf eine Insel oder so. Mit dem und Zug,
1: Frau Baerbock, mit dem Zug Habeck, bitte.
0: Äh, ja, werden sie wahrscheinlich, wer weiß, wirklich machen, keine Ahnung. Oder an die Nordsee, ist ja schön, oder an die Ostsee oder an den Wannsee, dann treffen sie dich. Ja. Und dann ist auch mal ein bisschen Ruhe. Außer wenn sie dich
1: treffen. Aber Gordon, unabgesprochen sind wir jetzt tatsächlich in einem Konsens angelangt. Ich hätte auch gesagt, ausschließlich die Sommerpause ist der Grund dafür, ja. warum der Ampelstreit beendet sein ja. wird. Weil die haben einfach dann alle keinen Bock mehr. Und die ziehen sich alle zurück. Und dann gibt es Dürreperioden, dann gibt es Waldbrände, alle werden wieder über Klimaschutz reden. Ich glaube übrigens an die Renaissance der Grünen, weil die Themen... Ja in ihren Bereich wieder das gehen werden sein. bei diesem Sommer. Jetzt geht es schon um Dürre und Wassermangel im sein. Land. Also insofern hast du recht, die Ampel bleibt, die Ampel steht. Sie ist fragil, die Umfragewerte sind eine wirklich mittlere Katastrophe nach zwei Jahren im Amt aus meiner Sicht. Aber sie wird halten und der Streit geht in die Sommerpause über, wo sich alle dann wieder mal beruhigen werden. Sind wir dann eigentlich auch friedlich jetzt werden wir dann aus der Sommerpause, weiß man das, also wie gehen wir miteinander um im Sommer? Ja, sicherlich aber gibt's gibt's überhaupt den Podcast im Sommer. Natürlich oder haben wir auch mal eine Pause. Aber
0: Entschuldigung. Lieber Michael Brücker, also wenn du wieder deine ausgedehnten Urlaube machst, dann werden wir hier womöglich einmal kurz pausieren, aber eigentlich gibt es diesen Podcast. Ich habe keinen großen Sommerurlaub geplant, ich arbeite arbeite und arbeite.
1: Ich arbeite auch durch. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns auch die also, Stange
0: halten. ich bin schon mal kurz zwischendurch Ach so, weg. Ne? Ach doch, doch. So ist nicht.
1: Aber nur mal eine Woche Ende Juni und eine Woche im August, habe ich gedacht. Ja, ich finde, das reicht auch. Ja. Wer den Rest des Jahres ohnehin im Urlaub verweilt, sollte dann im echten Sommerurlaub auch nicht zu viel Urlaub machen. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Michael, ich finde immer wieder, wenn man
0: Partner wie dich hat, braucht, braucht man keine Feinde. Nein. Und man sagt ja auch, Freund, Feind, Parteifreund, Michael Brück. Es ist ein bisschen wie bei der Ampel.
1: Unsere Themen heute. Im Deep Dive reden wir mal über die Union, die heute an diesem Freitag auf dem kleinen Parteitag in Berlin zusammenkommt und mittendrin steckt in der Identitätskrise.
0: Im Interview der Woche geht es auch um ein Thema, das die Union lösen muss und nicht nur Sie, auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Was passiert im Osten gerade jetzt, wo der Aufschwung der AfD sich so fortsetzt? Ich habe mit Manuela Schwesig gesprochen, der Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Bei What's Right analysieren wir den Auftritt von Markus Söder im bayerischen Erding und ob es eine neue Art von Kampagnenführung bei diesem Mann gibt, die vielleicht kontraproduktiv ist. Bei What's Left sprechen wir über den Bundespräsidenten
0: und seine umstrittene Unterschrift unter ein wichtiges Ampelprojekt.
1: Bei What's Next sprechen wir mit Matthias Middelberg, dem Vizechef der Unionsfraktion und zuständigen Mann für den Warburg-Untersuchungsausschuss und für den Haushalt. Rasmus Buchsteiner hat mit ihm gesprochen. Ein Satz zu mit dem noch Chefredakteur des Kölner Stadtanzeiger, einer der ganz großen journalistischen Kollegen von uns da draußen im Land mit Carsten Fiedler.
0: An dieser Stelle blenden wir uns mit der Kurzversion dieses Hauptstadt-Podcasts aus, aber es geht natürlich noch weiter. Unseren Deep Dive, das Interview, die Rubriken hören Sie, wenn Sie dabei sind, wenn Sie... Pioneer schon sind
1: oder wenn Sie Pioneer werden wollen. Hauptstadt, das Briefing als Newsletter oder als Podcast. Wir gehen auf Live-Tournee erst nach Hannover, dann wahrscheinlich nach Wiesbaden und münchen -Gladbach. und wer ja weiß, was alles noch folgt, kommen Sie auf unsere Website thepioneer.de. Werden Sie Pionier. Gerade mit einem sehr guten Angebot sind wir unterwegs und dann können Sie live dabei sein, wenn Gordon in kurzer Hose in Hannover, vielleicht in Wiesbaden, vielleicht in münchen -Gladbach mit mir live und in Farbe diskutiert. Hauptstadt, der Podcast, die Tour ist nur zu kommen, wenn Sie Pionier sind oder werden thepioneer.de, Da geht's am besten jetzt direkt
0: hin. Also kommen Sie zu uns. Auf dieser Adresse finden Sie den Weg. Im Moment haben wir ein wunderbares Angebot. Drei Monate bekommen Sie für drei Euro. Und wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin gefallen hat, dann freuen wir uns über fünf Sterne in Ihrer Podcast-App bei Apple oder bei Spotify und freuen uns, wenn Sie Pionier werden und dieses Produkt und viele weitere mehr unterstützen.
1: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.